0: Dzień dobry bardzo, dzisiaj będę influencerem i będę opowiadał o rzeczy, które dostałem za darmo i dzięki temu będę spełniał swoją misję edukowania potencjalnych klientów na temat tego, czy chcą kupić grę paragrafową Dracula Klontwa Vampira, czyli interaktywną powieść grozy inspirowaną gotyckim dreszczowcem Brahma Stalkera, w której to ty decydujesz, w sensie czytelnik, jak potoczą się losy jej bohaterów. Tak przynajmniej głosi opis na stronie wydawnictwa. Polskie wydawnictwo Muduko wysłało mi tą książkę jakiś czas temu, ale potem się rozchorowałem, a potem jakoś nie było czasu, a potem trzeba było się przeprowadzić, a potem znowu się rozchorowałem, a potem trzeba było w końcu ją przeczytać i przejść, więc zrobiłem to w końcu. I żeby tutaj nie być pustosłownym i nie robić tej recenzji zupełnie tak bez sensu po przeczytaniu tam kilku paragrafów, postanowiłem, że ją przejdę. Co się wydarzyło? Wczoraj, czy tam przedwczoraj, no ale w każdym razie co dostajemy generalnie książka ta którą ja dostałem za darmo to nie jest tak, że mi zapłacono, żebym coś o niej mądrego powiedział po prostu dostałem całą książkę za darmo więc moja opinia jest całkowicie bezstronna, a kot bawi się piłką jeszcze raz więc to nie jest tak, że mi zapłacono za to jakiekolwiek pieniądze, po prostu dostałem tą książkę za darmo od wydawnictwa jak już wspomniałem, polskie wydawnictwo Muduko jest wydawcą tej książki w Polsce Natomiast jej autorem nie jest Polak. Książka została napisana przez Jonathana Greena, który, jak się okazuje, w ogóle jest weteranem twórczości fantasy i science fiction i pisał y, powieści dla różnych uniwersów, w tym na przykład dla Warhammera 40 000 czy Warhammera, więc y, taki autor fantazy, który po prostu pisze no jakby na zlecenie, tak w, w ramach rozmaitych licencji. Może nie na zlecenie, ale w ramach licencji, więc nie tworzy własnych światów, tylko gdzieś tam ta akcja się toczy bardziej jako fanserwis, może, tak to nazwijmy no trochę takich autorów jest kłamujmy się i, i... różnej jakości są te powieści ostatnio sam przebrnąłem wspominał o to 40 tysięcy bo sam przebrnąłem przez trzy pierwsze części Heresję Horusa z punktu widzenia literatury nie oceniam tego za dobrze ale jeśli chodzi o dzieło Jonathana Grina, to jeszcze na ten temat się wypowiem za cenę już wam mówię, 79,90 na stronie wydawnictwa, ale na przykład w Empiku czy, czy na Gandalfie można tą książkę dostać w okolicach 5 dych, dostajemy 720 stron w formacie 120x210 w miękkiej oprawie i jest to kawał kloca ja w pakiecie takim recenzyckim nazwijmy to, dostałem jeszcze ołóweczek do pracy z zrzeczoną książką zakładkę, ale zakładka chyba jest też częścią podstawowego, w klepie kupicie to też dostaniecie z zakładką Kołek do kołkowania wampirów, którego nie użyłem na nikim, szczęśliwie, oczywiście. Trochę go pogryzły koty, trochę go pogryzł pies. Oraz e, naklejkę i czosnek od firmy Czarny Czosnek. I ten czosnek był bardzo spoko. Super intensywnie w ogóle pachniał. Także e, czarny czosnek tutaj we współpracy z wydawnictwem, takich mikroinfluencerów jak ja, tutaj postanowili rozpieścić. No dobra. No czym właściwie Dracula, klątwa, wampira jest? Otóż, drodzy Państwo, jest to książka paragrafowa. Moje doświadczenie z książkami paragrafowymi jest takie, że wiem, że istnieją i kiedyś w jakąś grę, ale jej nie skończyłem, to było bardzo dawno temu, a wiem, że teraz są też komiksy paragrafowe. Generalnie zabawa polega na tym, że mamy paragrafy, które są ponumerowane. Książka nie ma ponumerowanych stron, to ma paragrafy, więc musicie pamiętać numer paragrafu, bo numer strony nic wam nie podpowie, bo zresztą nie ma. Ja. W każdym razie, więc jak kończymy czytać dany paragraf, to podejmujemy na jego koniec decyzję i przechodzimy do paragrafu, który tam jest wskazany. Czyli jak skończymy czytać paragraf pierwszy, to nie idziemy do drugiego, tylko paragraf pierwszy na przykład mówi, jeżeli chcesz na przykład wyobraźmy sobie, siedzisz sobie na podwórku w piękny letni dzień, jeżeli chcesz pogłaskać psa idź do paragrafu 5, a jeżeli chcesz iść do kuchni zrobić sobie herbatę przejdź do paragrafu 27. No i tak sobie skaczymy po tej książce, ona ma 720 stron i czasami przeskakujemy z paragrafu 820 do paragrafu 31. Więc przerzucanie tej makulatury chwilę trwa, ale o tym za chwilę sobie powiemy. W każdym razie moje doświadczenie z książkami paragrafowymi jest niewielkie, no ale jakby jest tutaj pewien scenariusz, tak? Mamy pewną fabułę, przez którą sobie będziemy szli, to nie jest taka fabuła, która jest z góry nam narzucona, tylko możemy podejmować różne decyzje i te różne decyzje nas doprowadzą do bardzo różnych zakończeń, w zależności od tego, jakie je tam podejmiemy po drodze. Wielokrotnie miałem paragrafy, które się kończyły napisem koniec i oznaczały śmierć po prostu bohatera, więc da się tam zginąć po drodze i to kończy po prostu akcję i w tym momencie rozpoczynamy, rozpoczynamy od początku zanim przejdziemy do mechaniki, może sobie powiedzmy parę słów o fabule Dracula, klątwa wampira, jak należałoby się spodziewać opisuje historię polowania na hrabiego Drakule, który mieszka sobie na zamku w Transylwanii i tam zaprasza naszego pierwszego bohatera, bohaterów jest trójka jest to pan prawnik, który będzie tutaj naszym głównym, nazwijmy to, bohaterem, który zostaje zaproszony przez Drakule po to, żeby uregulować jego sprawy w Anglii. Jest to Mina, narzeczona pana prawnika, oraz doktor Stewart, który tam się gdzieś przewija, ale ja doktorem Stewartem nie grałem, więc nie powiem wam nic więcej na ten temat. Mówiąc zupełnie szczerze, grałem tylko tym podstawowym, nazwijmy to, bohaterem pierwszym. Z tego względu, że chciałem jak najszybciej tą fabułę przejść i zobaczyć tak naprawdę jak ta książka jest zbudowana pod względem struktury jak to wygląda trochę jeżeli chodzi o gry paragrafowe mi to przypomniało moje wspomnienia z grą Torment Tides of Numenera gdzie jeżeli graliście w Torment Tides of Numenera zwiedzeni obietnicą nostalgicznej podróży do Planescape Torment to tam dużo wspomnień głównego bohatera się odbywało właśnie na podstawie gier paragrafowych. Czyli pojawiały się tam jakieś teksty, podejmowało się decyzje i w zależności od tego się przechodziło do kolejnego ekranu, na którym były konsekwencje tego wydarzenia albo coś tam się działo. Więc tak naprawdę taką grę paragrafową można rozpisać na zasadzie właśnie takiego drzewka podejmowania decyzji no i my te decyzję będziemy podejmować albo jedną z trójki naszych śmiertelnych bohaterów albo też samym Drakulą, bo Drakulą też można sobie to, tą grę przejść no i sama fabuła opisuje tutaj zapoznanie tak naprawdę z tym kim hrabia Drakula jest oczywiście po drodze odkrywamy, że nie z wampirem no i potem się rozpoczyna polowanie, taka zabawa w kotka i myszkę Nie jest to fabuła oparta o żadną taką klasyczną strukturę, nazwijmy to, z tego względu, że jakby musi ona mieć na tyle częste zwroty akcji, żebyśmy chcieli w nią grać, a z drugiej strony musi mieć na tyle dużo możliwości podejmowania decyzji, żeby faktycznie to przeskakiwanie między paragrafami miało jakikolwiek sens. Więc jest różnie. Czasem te paragrafy nas przenoszą po prostu pomiędzy kolejnymi scenami, które niewiele wnoszą, ale najczęściej jednak podejmujemy decyzje, które będą tutaj wpływać poważnie na to, co się za chwilę z z nami wydarzy. Można tą książkę, tak jak wspomniałem, skończyć na wiele różnych sposobów. Ostatnim, najlepszym zakończeniem jest paragraf tysięczny, bo tyle ich też jest. I to jest takie pozytywne zakończenie, że Dracula zostanie pokonany, no i wszyscy wszyscy tutaj są zadowoleni, więc jakby zaczynając w ogóle tą przygodę, wychodzimy z tego założenia, że my chcemy tego Draculę pokonać, nie? Po to się tutaj zebraliśmy, żeby zabić wampira. Natomiast nie jest to takie do końca proste do zrobienia. Tam po drodze jest wiele różnych zwrotów akcji, jesteśmy w kilku różnych lokacjach, więc faktycznie sobie po tej książce trochę poskaczemy. I to nie jest tak, że jak już jesteśmy w opowiecie na przykład 900 paragrafu, to znaczy, że za chwilę będziemy kończyć, bo na przykład podejmujemy kolejną decyzję, która nas zwraca do paragrafu sto któregoś, no i tak jak mówiłem, trochę sobie tej książki poprzerzucamy. Jak wygląda książka mechanicznie? Otóż oprócz tego, że przeskakujemy pomiędzy paragrafami, które nam wskazują podjęte decyzje, to jeszcze jest tutaj trochę rzutów kostkami. Każda z postaci ma swoją kartę postaci, te karty postaci są w dwóch miejscach. Na początku książki, nie na samym początku, bo tam najpierw jest opisana mechanika, i na końcu tej książki. W związku z tym, jak gramy dwa razy, to nie musimy sobie tego umowywać. Na przykład. I tam mamy kilka różnych współczynników. Te współczynniki są od tam 5 czy 6 do 12. Rzucamy dwiema kostkami sześciennymi, i jeżeli wypadnie nam poniżej naszej statystyki, to oznacza, że test zdaliśmy. Czyli na przykład, jeżeli nasz prawnik ma zręczności 7, rzucamy dwiema kostkami, jeżeli wypadnie 7 lub mniej. To znaczy, że to jest zdaliśmy i na przykład możemy trafić na paragraf, w którym próbujemy przeskoczyć nad przepaścią i tam jest informacja wykonaj, to jest zręczności, jeżeli zdasz, to przejdź do paragrafu x, jeżeli nie zdasz, to przejdź do paragrafu y. Więc rzucamy dwiema kostkami, porównujemy to z wartością naszej zręczności no i sprawdzamy do którego paragrafu nam się udało dotrzeć, w zależności od tego, jaki był rezultat tego rzutu. Więc mechanicznie tutaj nie chodzimy tylko między paragrafami, ale faktycznie tutaj trochę rzucania kostką jest. Jest również wytrzymałość, czyli nasze punkty żywotności, nazwijmy to, oraz groza, którą porównałbym na przykład do Zewu Cthulhu, do poczytalności. Im bardziej jesteśmy przerażeni, tym trudniej nam pewne akcje robić. Ta groza nam stosunkowo często rośnie. W zależności od tego, jakie decyzje podejmujemy, jakie lokacje zwiedzamy, generalnie im bardziej się pchamy w gips, nazwijmy to, czyli zwiedzamy różne miejsca, gdzie nas być nie powinno, tym większa jest szansa na to, że ta groza nam podskoczy. No i potem sobie też rzucamy kostkami, groza się testuje trochę inaczej, że rzuca się czterema kostkami, jeżeli wynik jest wyższy niż nasza groza, no to wtedy nie zdaliśmy. Więc mamy tą, tę kartę postaci, na której sobie zapisujemy zmieniające się współczynniki, naszą żywotność, naszą grozę, też ekwipunek, który mamy, ale mamy jeszcze takie wampirze bingo. To znaczy, czasem gra nam mówi na przykład zaznacz pojęcie jakieś tam na karcie pojęć. I tam mamy takie trzy słupki, na których jest kilkadziesiąt tych pojęć. One są niektóre po łacinie, niektóre po rumuńsku. W związku z tym są związane gdzieś tam z tymi wierzeniami, które dotyczą hrabiego Drakuli. natomiast żadne z nich nie jest wyjaśnione. I czasami jest po prostu, zaznacz pojęcie takie. I jakby chciałbym wiedzieć, co to słowo znaczy, natomiast nie wiem, co znaczy, po prostu je zaznaczam. I w innych miejscach gra pyta, jeżeli masz zaznaczone pojęcie X, to przejdź do paragrafu tamtego, a jeżeli nie masz, no to przejdź do innego. To jakby pełni rolę takiego skryptu, to znaczy gra nie musi nas przerzucać pomiędzy kolejnym zestawem, kolejną pętlą akapitów, czy paragrafów z tego względu, że może skontrolować tak naprawdę, czy my coś zrobiliśmy, czy nie, właśnie przez to Wampirze Bingo. I na przykład, jeżeli odwiedzimy jakieś miejsce i mamy, za, to nagrodą jest zaznaczenie tego pojęcia. Więc potem, jak jesteśmy w jakimś innym miejscu, to gra jakby sprawdza w cudzysłowie, no bo to jest gra papierowa, nie komputerowa, ale w grze komputerowej byłby skrypt, który by sprawdził. Jeżeli odwiedziłeś lokację X, no to ktoś ci tutaj teraz powie, a ty tam byłeś, to już coś tam wiesz. I tym skryptem tutaj jest właśnie to wampirze bingo, gdzie te rzeczy sobie zaznaczamy. Opłaca się grać więcej niż jedną postacią. Są paragrafy, które pozwalają nam przerzucić się pomiędzy między postaciami. Opłaca się to robić z tego względu, że każda z postaci coś odkrywa. I Jest parę miejsc, w których sprawdza się ile pojęć zostało zebranych łącznie, żeby można ocenić jak drużyna jest przygotowana do kolejnego dużego wyzwania więc pozwala to też kontrolować nam trochę postęp, mi się wydawało, że mam dość dużo tych pojęć zaznaczonych, ale w kluczowym momencie kiedy nazwijmy to postacie porównywały notatki co się się dowiedziało o Draculi to nagle się okazało, że z tych, które są wylistowane ja zdobyłem bardzo niewiele i tak naprawdę sprawiło to, że trochę żałowałem, że, że do to, to zakończenia tą, tym jednym bohaterem, bo jednak warto było podziałać różnymi postaciami, żeby dowiedzieć się po prostu, jak wyglądały pewne sprawy z różnych perspektyw. Co zatem jest fajnego w tej grze? Otóż po pierwsze to vampirze Bingo jest takim fajnym elementem, który pozwala na kontrolowanie skryptów i wydarzeń w tej grze, więc jakby mamy więcej opcji, bo gra w cudzysłowie zapisuje to, gdzie byliśmy i to, czego się dowiedzieliśmy przez właśnie to, to wykreślanie tych kolejnych pojęć, dzięki czemu tak naprawdę tych zmiennych jest jeszcze więcej niż tylko ścieżka, którą podążamy danymi paragrafami. Możliwość zmiany postaci też jest bardzo fajna, bo ja w pewnym momencie już byłem trochę wymęczony tym, co spotyka tutaj mojego bohatera, ale możliwość przeskoczenia do innej postaci pozwala jakby zobaczyć tą fabułę z trochę innej strony. To też sprawia, że mamy wiele różnych ścieżek, które możemy podjąć, na wiele różnych sposobów można tą grę przejść. Nie wiem, mówiąc zupełnie szczerze, czy, czy ja do niej wrócę, żeby ją przejść jakąś inną ścieżką, no chyba że ścieżką Drakuli, ale na pewno jest taka opcja i tutaj zachęcałbym osoby, które gdzieś tam, jeżeli są fanami gier paragrafowych i po tą pozycję sięgną, to żeby nie, nie pchać cały czas tylko jednego bohatera, tylko faktycznie sobie tą fabułę pozwiedzać z różnych stron. Parę razy mi się zdarzyło, że były odniesienia do wydarzeń, o których ja nie miałem pojęcia, bo cały czas grałem prawnikiem, a coś tam doktor zrobił, coś tam jego narzeczona zrobiła, więc nie miałem takiego oglądu na te wszystkie sprawy i nagle się pojawiały postaci, czy wątki były wspominane, których ja po prostu nie znałem, więc warto sobie, warto sobie jak najszerzej tą fabułę przejść No i też z tego względu ta gra się wtedy robi po pierwsze dłuższa, a po drugie ciekawsza. Co jest nie do końca fajne. Mam wrażenie, że te paragrafy są bardzo rozsiane po tej książce, jest ich równo tysiąc, I czasem to skakanie z paragrafu 850 do 112, a potem do 450, a potem znowu do 30, sprawia, że się przewala bardzo dużą ilość papieru. I wydawało mi się, że bardziej będą te rzeczy skumulowane wokół siebie i faktycznie będę miał takie realne pojęcie, ile mi jeszcze zostało do końca, a przynajmniej plus minus, jeżeli nie realne. Natomiast w pewnym momencie, kiedy już zaczynałem odwiedzać te późniejsze paragrafy, nagle się okazało, że i tak wracam do samego początku, i byłem przekonany, ok, dobra, to już kończymy to zaraz będzie rozwiązanie akcji a się okazało, że nie, że jeszcze kilka wątków przede mną i trochę się raz, że takie mentalnie miałem nastawienie że trochę mi się to rozwleka a dwa, jak autentycznie fizyczne przerzucanie tego papieru nie zawsze jest przyjemne i jak robi się to często a te akapity zwykle nie są długie w sensie te paragrafy to nagle się okazuje, że tak naprawdę to jest wachlowanie książką a niekoniecznie czytanie tekstu. Walka też jest taka sobie. Mówiąc zupełnie szczerze, ta mechanika walki mogła być rozwiązana inaczej, Bo to jest turlanie kostkami, tura po turze, to jest kilka rzutów, które obniżają naszą wytrzymałość. No to statystycznie sobie można policzyć, czy wyjdziemy z walki cało, czy nie. I czasem na przykład gra mówi, no jeżeli po pięciu turach dalej stoisz, to już możesz przejść dalej. I na przykład mając 20 punktów żywotności, gdzie w turze tracisz 2, no to wiesz, że po pięciu turach będziesz dalej stać. Więc nawet statystycznie możesz sobie skreślić te 10 punktów i tak będziesz żyć dalej natomiast no po prostu ta warka jest nużąca i wybija bardzo mocno z klimatu jak są walki z dwiema trzema postaciami to już w ogóle zaczyna to być upierdliwe bo po prostu trzeba sobie to wszystko rozpisać jest tam oczywiście taka tabelka do, do, do zapisywania starć, no ale jest to dość mozolne i tak naprawdę niewiele wnosi, ta losowość tutaj nie jest jakaś taka bardzo spektakularna żeby faktycznie tutaj nam dużo zmienić można oczywiście w czasie walki zginąć, mi się to nie zdarzyło ani razu, ale miałem też takie dość przyzwoite rzuty. Natomiast nie jestem w ogóle fanem tego systemu walki. Uważam, że można było to rozwiązać jednym rzutem i po prostu sprawić, że walka nie ma konsekwencji śmiertelnych, tylko no jest trochę, trochę inaczej rozwiązana. Następne. To nie jest z niefajnych rzeczy. To nie jest kawał dobrej literatury. Jeżeli liczycie na gotycką powieść z pięknymi opisami, gęstym klimatem to, to nie jest to, to opis, na opisy w ogóle czasem nie ma co liczyć jest jakaś taka podstawowa informacja coś co początkujący z gry mógłby napisać i, i nie budują żadnego specjalnego klimatu często są też błędy w sensie takim że przeskakujemy między porami roku nagle jedziemy przez gęste śniegi a za chwilę już są roztopy i gęste błoto i już czujemy powiew wiosennego słońca na twarzy, a za chwilę znowu się okazuje, że nig- gdzieś nie możemy się przemieścić, po prostu tak gęste śnieg. Zwłaszcza na początku mam wrażenie, że gra po prostu nie trzyma się kupy, jeżeli chodzi o narrację, jeżeli chodzi o, o prowadzenie informacji na temat pogody. Dialogi są bardzo czerstwe, niektóre, i w większości ich jedyną funkcją są ekspozycje fabularne. No i y, tutaj też taki mały spoiler, z się mierzymy kilka razy. I te starcie są dość mozolne, bo jak wspomniałem, ta mechanika walki nie jest jakoś bardzo fajna. I to nie jest tak, że odczuwamy takie, o Boże, Dracula znowu przecież, trzeba będzie z nim walczyć. Tylko naprawdę momentami jest to, jest to upierdliwe. Ile to wszystko trwa? To jest tysiąc paragrafów, niektóre są bardzo krótkie, niektóre są dość długie, nawet na kilka stron, bo tam jest jakaś ważna ekspozycja i musimy po prostu całą sekwencję sobie przeczytać. Niektóre są naprawdę bardzo, bardzo krótkie, na dwie linijki, bo to jest tylko pomost pomiędzy jakimiś tam opcjami i po prostu gra musi wyrównać, że tak powiem, narrację, jak kończymy jeden paragraf, żeby przejść do następnego. Więc mnie to zajęło trzy wieczory, jakieś powiedzmy 6,5 i godzin grania tą jedną postacią, łącznie z rzutami i całą resztą. Natomiast przegraniu wszystkimi trzema postaciami myślę, że to może być nawet 12-15 godzin, biorąc pod uwagę objętość tej książki i czas, który spędzamy turlając też kostkami, zapisując rzeczy na karcie postaci, skrobiąc tam sobie różne, różne opcje. No i jest jeszcze opcja zagrania hrabią, Hrabim. opcja zagrania Drakulą, koniec dyskusji. Więc można tą książkę przejść jeszcze w inny sposób, polując na całą tą zgraję. W związku z tym w w tym tysiącu paragrafów tak naprawdę jest kilka różnych opcji na to, jak się tym zająć. Więc jeżeli to ma być jedyna książka, którą bierzecie na wyjazd, to możecie ją tak naprawdę przeczytać dwa albo trzy razy, w zależności od tego, jak wam będą siadały kości i na jakich postaciach się skupicie. Generalnie z literackiego punktu widzenia, fabularnego jakby struktury narracji, tego jak bardzo ona wciąga, to jest bardzo przeciętna książka, ale całkiem fajna gra. Nawet jeżeli chodzi o, o te nie do końca fascynujące elementy mechaniki, nazwijmy je tak eufemistycznie, to skakanie po tych akapitach i podejmowanie tej decyzji naprawdę przynosi dużo satysfakcji. Na pewno zyskuje, jeżeli tych postaci, z tych postaci korzysta więcej. I myślę, że jakby to się działo w jakimś uniwersum, który jest bliższe mojemu serduszku niż, niż historia o Draculi, w Gibsonowskim cyberpunkowym klimacie, to byłbym zachwycony. Natomiast jako powieść gotycka z mrocznym, tym klimatem, z opisami, które wywołują ciarki na plecach itd., to się umiarkowanie sprawdza, bo mechanika bardzo często z tego klimatu, niestety człowieka, wybija. Myślę, że za te 5 dyszek to jest bardzo spoko pomysł i to jest bardzo fajny prezent w gruncie rzeczy, bo wiem, ja nie jestem fanem gier więc ja bym sobie tego nie kupił, natomiast jakbym to dostał, nie wiem, na gwiazdkę, na urodziny albo coś, to, to na pewno bym się z tego cieszył, tym bardziej, że to jest taki, to jest gra cały czas, ale zupełnie inaczej, nie? bo jednak siedzimy z papierową książką. Wiem, że jest wersja e-bookowa z hiperlinkami, gdzie sobie po prostu można skakać. Nie wiem, jak wtedy wygląda kwestia karty, karty postaci. Pewnie trzeba mieć jakoś osobno aczkolwiek um, jako po prostu opcja spędzenia czasu jednak z grą, ale solo, bo nie trzeba do tego mieć e, nie trzeba do tego mieć żadnych kompanów um, i, i opcja gdzieś tam sobie podejmowania decyzji, trochę poturlania kostkami i chodzenia po fabule, to jako solo RPG to jest e, na pewno ciekawsze dla mnie niż na przykład granie w Iron Sorna czy Star Forge'a, gdzie niby też jest solo, ale jednak dużo więcej trzeba sobie tej fabuły wymyślać i Podejrzewam, że trochę więcej się wtedy oszukuje, żeby snagiąć pewne rzeczy pod siebie, a tutaj już mamy pewien zestaw paragrafów, który pozwala nam sobie przez to przejść i jest to na pewno bardzo kompetentnie zrobione. Nie zdarzyło mi się, żeby gdzieś mnie ta gra wy- wyprowadziła na manowce, więc na pewno jest dobrze przetestowana. Nie, nie, nie ma takiej sytuacji, że coś nie zdarzają się problemy z tym, że jakieś paragrafy prowadzą do jakiegoś ślepego załuka, że coś jest nieprzemyślane, że, że gdzieś jakiś wątek zostaje zapomniany i potem tam utykamy, w paru miejscach te decyzje się wydają absurdalne, bo gra mówi, jest takie pomieszczenie, są takie, takie, takie takie te drzwi, gdzie chcesz iść i człowiek tak naprawdę wybiera sobie te drzwi na chybił, trafił. Fajne jest to, że czasami, żeby eksploracja tutaj bardzo dużo daje w tym kontekście, że jak sobie chodzimy w różne miejsca, gdzie widać, że nie musimy tam iść, nie? że fabuła jakby tam nie prowadzi, ale po prostu możemy tam zajrzeć, to zwykle nam to daje niepewny rezultat. Więc to, to nie jest tak, że warto wszędzie zajrzeć, bo, bo tam coś nam wypadnie potem będzie spoko. Czasem się zdarza, że znajdujemy jakąś broń, zapisujemy sobie na karcie postaci, i potem gra mówi: A jeżeli posiadasz ten przedmiot, albo tą broń, to zrób to, albo tamto. I wtedy nasza sytuacja jest ewidentnie lepsza. Natomiast często jest też tak, że zamiast broni znajdujemy po prostu jakiś horror, który nam się ukazuje przed oczami, dostajemy te punkty grozy i jest nam przykro. W Lovecraftowym klimacie myślę, że też ta mechanika by się przydała. Ja trochę hejtuję tą mechanikę, że ona w gruncie rzeczy wybija z tego klimatu, ale na pewno wnosi ona więcej niż tylko przeskakiwanie z paragrafu do paragrafu, więc pod tym względem też jest to w porządku. No i chyba tyle. Wydaje mi się, że jest to taka w miarę bezstronna recenzja, bo pokazałem wam i pokazałem. Opowiedziałem i o plusach, i o minusach, i o swoich doświadczeniach, także myślę, że jako opcja prezentowa dla kogoś, kto bardzo lubi gry, albo lubi gry fabularne i może sam nie wpadłby na to, żeby sobie kupić grę paragrafową, to ta jest bardzo kompetentnie zrobiona, natomiast dla miłośnika literatury, który chce się zanurzyć po raz kolejny w gęsty klimat opowieści o Draculi, to się może nie sprawdzić z tego względu, że to jest bardziej gra niż, niż kawał literatury. No i cóż, tyle. Dziękuję w takim razie za wysłuchanie dzisiejszego spotkania, a ja się zabieram już do nagrywania kolejnego, bo jest tutaj duża paczka, którą muszę zaadresować i otworzyć, opowiadając Wam co jest w środku. Także do zobaczenia, z Bogiem,